0: Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Você que está acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação, seja muito bem-vindo a mais um programa Teologia Viva. E nesta temporada, nós estamos estudando sobre a teologia, ou seja, a doutrina de Deus. Nesta temporada, nós estamos estudando sobre os atributos de Deus, aqueles que parecem ser conflituosos ou algumas possíveis contradições de sua natureza. E, no episódio de hoje, queremos refletir sobre o amor e a justiça de Deus, como harmonizá-los. Para tanto, eu gostaria de convidar o querido telespectador a ler conosco um texto das Escrituras Sagradas e nós escolhemos para este programa Isaías capítulo 59 versículos 1 e 2 que diz Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem seu ouvido agravado para não poder ouvir mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. De certo, querido telespectador, conciliar os atributos opostos, como nós já falamos, né? os atributos opostos de Deus, não é tarefa fácil, mas um olhar cuidadoso nos fará entender como eles se manifestam equilibradamente. Uma das maneiras de facilitar o entendimento da união entre a justiça e o amor de Deus é fortalecendo o argumento de que o seu amor é justo. E a sua justiça é amorosa Eu sei que isso do ponto de vista humano é quase impossível Mas quando se refere a Deus no tratamento com seu povo É exatamente assim que acontece Bem, a manifestação mais bela e nobre da união entre a justiça e o amor de Deus Foi revelado na cruz Isso é, na verdade, notório e conhecedor E não precisa nem ser teólogos para aqui Cheguemos a essa conclusão. Ao pecar, o homem tinha a morte como consequência. A Bíblia mostra isso, né? Impetrada pela justiça divina. Portanto, pela perspectiva do amor, Deus o enxerga com carência de ajuda. Isso é claramente manifesto em Isaías 59, 1 e 2, que foi exatamente o texto que nós lemos a, a princípio. Ao dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir O profeta lembra os atos amorosos do Senhor Portanto, ao completar Mas as vossas iniquidades fazem divisão Entre vós e vosso Deus Ele está apontando para traços da justiça divina Então, como dois atributos opostos Podem ser levados a efeito cabal e equanimemente? A cruz de Cristo foi, sem dúvida, um instrumento dessa conciliação. Fragmento da poesia do hino 18, belo hino 18 da nossa harpa Cristã, diz assim, Luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. É, em Romanos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo disse, Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Subentende-se deste argumento paulino que Jesus é a essência da justiça de Deus e, ao mesmo tempo, ele é a expressão máxima do seu amor. Mas vamos analisar a equalização da justiça e do amor de Deus na vida do crente. É interessante que a gente diga que é, a manifestação tanto da justiça e do amor de Deus atua de maneira diferente em relação ao salvo e em relação ao pecador na verdade o tratamento de Deus para com nós que somos seus filhos é um tratamento de amor só que existem ações deste amor que são condicionadas que se ajustam a, a nossas atitudes, é uma resposta de Deus, às nossas atitudes à, à relação que nós temos para com ele é quando fugimos à regra que Ele estabelece, ou seja, quando Deus, Deus estabelece uma norma, uma, uma regra, Ele estabelece um alvo, e quando nós que somos salvos fugimos a essa regra, então somos passíveis ou ficamos passíveis de sua repreensão ou do seu castigo. E aí, como já fomos justificados em Cristo, o que chamamos de aplicação da justiça de Deus, na verdade, é o lado justo do seu amor. Salomão confirma isso quando diz, lá no livro de Provérbios, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Eu estou citando Provérbios, capítulo de número 3 e o versículo de número 12. Nosso caro telespectador e também internautas, esta programação também abrange um grande número de pessoas que estão acompanhando pelos dispositivos digitais, note bem que a repreensão é, que aparece aí como fruto do amor de Deus. Estou falando do, do que Salomão falou no texto é, que nós acabamos, acabamos de citar. O escritor aos hebreus, dentro desta mesma perspectiva, fala da disciplina como instrumento que Deus se utiliza para corrigir seus filhos. Ele afirmou porque... O Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Já no versículo 7, ele, ele faz uma pergunta, ele daga. Que filho há a quem o pai não corrija? Assim sendo, por ser justo, Deus não subtrai, Deus não elimina o seu castigo quando merecemos. O telespectador está observando que a gente está falando desse, desse ato da justiça de Deus, que na verdade é um ato de amor, porque assim como um pai, quando um filho ele, ele merece, ele foge às regras, muitos pais pensam que omitindo, subtraindo o castigo está revelando o amor, na verdade é o contrário, o pai que ama o filho, corrige e é exatamente isso que a gente entende desses textos que nós acabamos de ler Deus como um pai amoroso ele aplica a sua justiça amorosa, oferecendo-nos o seu castigo para assim é, trazer-nos trazer a sua vontade. Aliás, ao proceder assim, Ele está nos mostrando o seu amor. Parece o contrário, não é? Mas assim Ele está revelando seu amor por nós e procede exatamente desta forma, com o objetivo de não nos deixar perecer com o mundo foi exatamente esta palavra que o apóstolo Paulo diz no capítulo de número 11, versículo 32, quando ele, lá, aquele texto clássico texto da Santa Ceia, ele disse, nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, disse ele, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus. No Antigo Testamento, ele faz... Apesar de alguns, alguns argumentos equivocados, em alguns momentos a gente vai ler a, a teologia de faz e a gente vê que ele cometeu alguns, alguns equívocos, porém é, ele acerta quando diz Bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende, e ele acrescenta, não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Jó capítulo 5 e o versículo 17. Então entenda que é, a, a correção divina é um ato de justiça, mas que ao mesmo tempo é um ato do seu amor. Logo, a justiça e o amor de Deus se misturam nesse processo. E não há nada extraordinário, ou, ou extraordinariamente difícil de se compreender. Eu acredito que essas palavras que a gente está tentando escolher as melhores palavras para que fique claro, não tem dificuldade nenhuma de nós entendermos é, essa afirmação, esse postulado bíblico. No entanto, no tratamento para com o pecador ou para com os pecadores de uma forma geral, a compreensão destes dois atributos assumem outro significado. É o que a gente vai tentar explicar nesse segundo momento e mais uma vez vamos tentar ser claro para que não, não confunda, não traga nenhuma dúvida a cabeça dos nossos queridos irmãos que nos acompanham neste momento é fácil de entender pela Bíblia que fomos alcançados pelo amor de Deus e vivemos debaixo deste amor diversos textos da Bíblia Sagrada revelam esta verdade logo, o castigo de Deus é fruto do seu amor justo e gracioso ou seja, quando ele aplica a justiça ele está amando, e foi exatamente o argumento anterior. Já com relação ao pecador, esse aspecto, ele é, ele é coletivo, ele tem um significado diferente. Ou seja, o pecador é alvo do amor, do amor altruísta de Deus. O que seria o amor altruísta? Aquele amor de uma forma coletiva, como, como esse, esse amor está explicado no capítulo 3, que eu acredito que é o áureo. dizem os teólogos e os na lista da Bíblia Sagrada, que João 3,16 é, é, é o textuário da Bíblia, e esse versículo reforça é, aquilo que eu estou dizendo. O versículo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo acrescenta é, algumas coisas dentro dessa verdade. No capítulo 5 de Romanos, versículo 8, ele diz que Deus nos amou, sendo nós, ainda pecadores na verdade individualmente Deus aborrece aqueles que aceitam viver no pecado, uma vida pecaminosa então quando ele tem que aplicar sua justiça é com base na sua ira por isso o salmista afirma os loucos não pararão a tua vista odeias a todos os que praticam a maldade, isso está escrito no livro dos salmos de número 5 e o verso de número 5 então a gente entende que a justiça de Deus, nesse aspecto, é a retribuição justa e severa como punição ao pecado do homem. Note bem que ao contrário do crente, em que a justiça de Deus é aplicada para a correção, para o pecador insolente, portanto, a justiça divina promove um juízo destruidor. E é nesse aspecto que o escritor da carta anônima aos hebreus ele diz no capítulo 10, o versículo 31... Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O amor de Deus pelo pecador é centrado em Cristo. A justiça de Deus também é cristocêntrica. Ou seja, se o pecador rejeitar a Jesus... Está rejeitando o produto do amor divino... Porque como já dissemos... A cruz, Cristo, é a essência deste amor de Deus. Então quando o pecador rejeita Cristo está obviamente rejeitando a expressão máxima do amor de Deus. E o que é que resta para ele então? Resta uma justa retribuição do juízo. Por isso que a missão do Espírito Santo, eu, eu, os irmãos vão lembrar deste texto da Bíblia Sagrada, é convencer o homem de três coisas. Primeiro, o pecador, digo, o Espírito Santo convence o pecador do próprio pecado e quando a Bíblia diz que o pecador é convencido pelo Espírito Santo dos seus pecados, isso quer dizer que em primeiro momento o Espírito Santo mostra ao homem a sua própria condição diante de Deus. Quando o homem ele é convencido do pecado, o Espírito Santo convence da justiça. Isso quer dizer que depois que o pecador toma conhecimento do seu estado, o Espírito Santo mostra que a solução para esse estado de debilidade está unicamente em Jesus e isto é convencer convencer o pecador é, da justiça porque como já dito em Romanos 1.17 Jesus é a justiça de Deus e por fim o Espírito Santo convence o pecador do juízo e o que seria convencer o pecador do juízo? é mostrar que se a justiça de Deus foi revelada na pessoa de Jesus e o pecador ignorá-la então, resta para ele apenas o castigo eterno. É, essa verdade está no capítulo 16 e o versículo 8 do livro de João, ou da carta, digo, do, do Evangelho de Cristo, escrito pelo apóstolo João. Finalmente, afirmamos que o amor e a justiça de Deus têm também um aspecto escatológico. Bem, seu amor, no caso, o amor de Deus, no aspecto extensivo, ele ofertará até o final o escape para o homem ou seja, enquanto o homem tem vida enquanto não encerrar o projeto salvífico aqui na terra então Deus está sempre oferecendo ao homem a oportunidade de se salvar e isso é um ato do seu amor já a sua justiça garantirá a vida eterna a quem respondeu positivamente o seu amor e graça e a perdição a todos aqueles que optaram em seguir seus intentos perversos em detrimento daquilo que ele planejou para o homem. Em suma, nós estamos dizendo que se a pessoa responder é, de forma crédula ao projeto de Deus, então o abraçar do este amor vai garantir pela justiça de Deus a vida eterna e o recusar, o rejeitar, o projeto de Deus como ato do seu amor resta para o homem então, a vida eterna, ou por, por que não dizer, uma eternidade sem Deus. É válido concluir dizendo que a justiça ou a imposição da justiça e do amor de Deus, na experiência humana, depende de como o indivíduo se relaciona ou se posiciona ante aquilo que Deus propõe para ele. Então, vamos acrescentar ou vamos sintetizar dizendo os dois atributos, mesmo parecendo ser opostos, eles se convergem. O amor se aplica com justiça e a justiça se manifesta com amor. No relacionamento com o salvo, é claro, né? Para o pecador, portanto, resumindo aquilo que a gente falou, seu amor é altruísta, ou seja, é universal. E sua justiça é a manifestação de sua ira, efetuando um juízo ao pecado cometido. Então, meu caro telespectador, eu sei que nem sempre é fácil a gente estudar a Bíblia Sagrada tentando entender, conciliando os atributos de Deus, porque, conforme a proposta que nós vemos falando nessa, nessa aula de hoje, eles parecem ser conflituosos. Note bem que a gente leu no capítulo de número 59 do livro de Isaías, versículo 1, Deus está com as mãos estendidas, querendo salvar o pecador, e isto se configura como um ato do amor de Deus. Já no versículo 2, parece que Deus estende a mão, esbarrando, dizendo: Não, o vosso pecado ou os vossos pecados é, fazem divisão, não podemos conviver assim, e isso fala da justiça. Então, por um lado, o amor quer abraçar o pecador, por outro lado, o amor, digo, a justiça, afasta o homem porque ele não é digno de compartilhar da santidade de Deus. E isso nós tentamos deixar claro que só pôde ficar conciliado através da cruz, reafirmando o que diz a letra do, da harpa cristã, que na cruz o amor e a justiça de Deus encontraram um ponto de convergência. E aí ficou claro? Convido a você a acompanhar os demais episódios, nós estaremos tratando outros assuntos, Dentro dessa perspectiva Dentro desta visão De aparentes conflitos É, é claro que muitas, muitos textos da Bíblia A Bíblia não contém contradição A Bíblia não contém erro Mas a interpretação Os erros são sempre da interpretação De alguém que desprovido Dos conhecimentos homiléticos, hermenêuticos Dos originais Acaba criando algum conflito Alguma confusão E acreditando que existem erros na Palavra de Deus. Então, o objetivo do Teologia Viva, dentro desta temporada, é oferecer uma clara compreensão desses possíveis conflitos quando se tratam dos atributos de Deus. Nós queremos neste momento fazer uma oração por você, que até aqui esteve acompanhando a programação e certamente continuará ligado na programação da Rede Brasil de Comunicação, que tem ofertado diversos programas abençoados e instrutivos. Nós queremos orar para que a bênção de Deus continue com a sua vida. Se você está gostando né, dos temas abordados e ainda não procurou a instituição da nossa igreja, é aproveitar também o momento. Tem a Estiadebe, que é um, uma instituição da nossa igreja voltada para a preparação de obreiros, para trazer uma conciliação, apontar caminhos para a compreensão da santa e gloriosa Palavra de Deus. Querido e eterno Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio e oportunidade de estar cooperando com o nosso pastor-presidente nesta programação tão abençoadora. E também a nossa oração, meu Deus, é para que o Senhor alcance os nossos diversos milhares de telespectadores, de internautas que têm acompanhado ao programa Teologia Viva, que eles com as suas famílias sejam ricamente abençoado Pai querido, nós te adoramos e te pedimos tudo isso no santo nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, que as consolações do Santo Espírito Santo sejam com todos os nossos queridos irmãos, desde agora e para sempre.